1: Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que nós temos feito nesse livro de 1 Samuel. Como você sabe, você que tem nos acompanhado, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia analisando parágrafo por parágrafo com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à vontade do Senhor. Devo lembrar a cada um de vocês que tem nos acompanhado que daqui a três programas já estaremos estudando o 2 Samuel. Portanto, prepare-se lendo antecipadamente alguns capítulos, talvez os capítulos iniciais do livro e convide outros amigos para que juntos vocês possam estudar o livro que nós eh, vamos tratar da história de Davi e Salomão, Dois Grandes Reis de Israel. Como temos feito costumeiramente, quero agora registrar o e-mail que o pastor DBP nos enviou de Brasília, Distrito Federal. Esse nosso irmão e amigo nos dirige as seguintes palavras. Desejo para toda a equipe da RTM a felicidade que vem do Senhor e ao pastor Itamir meus parabéns pela boa apresentação dos estudos sistemáticos que estão sendo apresentados. Estive ausente do programa por algum tempo, mas voltei a sintonizá-lo agora. Querido irmão, prezado colega, muito obrigado por essas palavras tão amorosas, fraternas mesmo. Como é bom ouvirmos um testemunho assim, porque quer o Senhor abençoar o seu povo, Ele nos usa como seus instrumentos. Por isso, nós louvamos a Deus pela sua maneira de agir e oramos sendo gratos a Ele porque Ele tem usado esse programa como instrumento Seus nas Suas mãos. E é exatamente isso que eu quero fazer agora, agradecendo a Deus e pedindo a Sua bênção para o estudo de hoje. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua ação abençoadora sobre todo o Teu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé desse Teu ministro. Obrigado, Senhor, porque Tu nos usa como Teus instrumentos para a educação dos Teus filhos e para a salvação daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Conceda-nos, Pai, que através desse programa muitos possam ouvir a Tua voz e sejam encorajados em sua vida cristã. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos por propósito estudarmos os capítulos 26 e 27 de 1 Samuel. Devemos lembrar que estamos concluindo os nossos estudos em 1 Samuel. E nos capítulos de hoje, nós vamos estudar o final da segunda etapa da vida de Saul. A etapa que, infelizmente, mostra que Saul estava cada vez mais desobediente ao Senhor e se afastando de Deus. Nesse capítulo, nós vamos encontrar dois exemplos também da vida de Davi que certamente podem ser aplicados às nossas vidas. No capítulo 26, veremos um exemplo positivo. E no capítulo 27, mostrando como todos somos vulneráveis, observaremos um exemplo negativo na vida desse futuro rei de Israel. No capítulo 26, embora tenhamos bastante semelhança com o relato do capítulo 24, as diferenças são suficientes para demonstrar que se tratam de duas ocasiões distintas. Mais uma vez, encontramos Davi respeitando e poupando a vida de Saul, dependendo de Deus para que, no seu tempo e conforme o seu querer, ele, Davi, ocupasse o trono de Israel. O título que surgiro para este capítulo é As Consequências da Dependência em Deus. Quando nos submetemos a Deus, além de agradá-lo, podemos exercitar em nossas vidas essa virtude tão importante que nos caracteriza como cristãos. Por isso podemos afirmar que somente quando dependemos de Deus temos oportunidade de exercitarmos essa virtude cristã. Eu quero repetir essa frase porque, segundo o meu entender, essa é a frase, resumo do capítulo 26. Se você quiser anotar, anote-a, por favor. Somente quando dependemos de Deus temos oportunidade de exercitarmos essa virtude cristã. Nesse texto, nós vamos encontrar sete consequências de dependermos de Deus. Em primeiro lugar, a dependência em Deus nos faz dar passos seguros, mesmo quando somos traídos. Nos versículos 1 a 5, nós percebemos novamente que a motivação do coração de Saul não tinha mudado. Ele tentava, de todas as maneiras e em todos os momentos possíveis, dar cabo à vida de Davi, É o rei de Israel. Com a informação traidora dos Zifeus sobre a localização de Davi, Saul então arregimentou um exército de 3 mil soldados, daqueles mais experientes, daqueles mais experimentados, para continuar a sua louca perseguição. Entretanto, Davi, porque dependeu de Deus, tomou uma atitude corajosa e se antecipou a Saul. Davi enviou espiões para saber onde Saul estava acampado. E depois o próprio Davi foi examinar o local onde Saul estava dormindo e todo o seu exército estava descansando. Depender de Deus nos faz ser corajosos e ousados porque sabemos quem está conosco. Em segundo lugar, a dependência de Deus nos concede ousadia para sermos proativos em frente ao inimigo. Conforme o versículo 6, literalmente esse verso nos diz o seguinte Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe Quem descerá comigo a Saul ao Arraial? Respondeu Abissai, eu descerei contigo Ora, Davi se antecipou o ataque que Saul faria contra ele E agiu rapidamente com muita sagacidade ele procurou uma companhia de alguém, de alguém fiel, é, e junto com Abissai, seu sobrinho, conforme 2 Samuel 2,18, ele foi para o acampamento onde estavam Saul e suas tropas. Quando contamos com a presença de Deus, podemos ousar em nossas ações. Em terceiro lugar, esse texto nos mostra a dependência de Deus nos concede, nos dá condições de respeitarmos o princípio da hierarquia. É, quando dependemos de Deus, nós podemos respeitar o princípio de, a, da hierarquia, por quê? Porque Deus está conosco, Deus está controlando as situações. Então, novamente, aqui nós vemos o respeito que Davi tinha pela vida de Saul. por quê? Porque ele era rei, por ele ter sido investido e ungido para o cargo de rei. Davi tinha um profundo respeito pela posição, pelo ofício, é pela função que Saul ocupava. Como sabemos, Saul, como pessoa, não andava nos caminhos do Senhor. Ele era um homem mau, porém Davi respeitava a sua posição, pois era para isso que ele tinha sido ungido. Ele era o ungido do Senhor. Os soldados de Davi, e aqui especificamente Abissai, seu sobrinho, entendiam que Saul deveria ser morto numa ocasião como aquela. Interpretavam eles como sendo a mão de Deus entregando Saul nas mãos de Davi para que ele o matasse. Porém, Davi não entendia dessa maneira. Em razão da unção divina, a posição de rei era santa ao Senhor. Davi sabia que o melhor era deixar que Deus fizesse a mudança, provocasse a mudança no seu tempo. E é assim também que devemos proceder. Em quarto lugar, a dependência em Deus nos permite experimentarmos as providências divinas, conforme os versículos 10 a 12. Se você tiver a sua Bíblia aberta vá acompanhando a leitura desses versículos e as nossas explicações com muita habilidade e muita agilidade Davi então eh, tomou a lança e o cantil de água que estavam bem perto de Saul a providência divina proporcionou um sono pesado a Saul e aos seus soldados favorecendo assim a Davi ora e Davi popou mais uma vez a vida de Saul na primeira vez, foi na caverna de Adulão, onde ele cortou a orla do manto de Saul e o deixou intacto. Davi tinha respeito por Saul e tinha suficiente paciência para esperar o tempo de Deus. O maior problema para muita gente é esperar esse tempo de Deus. Davi já havia sido ungido pelo Senhor como rei de Israel. Era muito fácil ele pensar que deveria antecipar tudo e tirar logo a vida do seu inimigo Saul e assumir o trono. Mas ele não se precipitou. Deus lhe dera condições de esperar. Haveria outros meios de Saul desocupar o trono de Israel. Deus mesmo tomaria conta do assunto. Davi, então, queria escapar desse pecado do qual muitos têm sido culpados. O assunto havia sido entregue nas mãos de Deus. Quando tomamos certos problemas em nossas mãos e agimos precipitadamente, ah, certamente nos damos muito mal. A precipitação, não depender de Deus, é uma atitude perigosa e terrível. Em quinto lugar, a dependência em Deus nos permite desafiar o perigo. Versículos 13 a 16. Davi, estando num lugar seguro, já bem distante do acampamento de Saul, gritou então e dirigiu-se aos soldados e a Abner, comandante das tropas e primo de Saul. É, Davi desafiou a Abner, mostrando o quanto ele era falho, deixando o rei tão desprotegido. Tanto é que a lança e o cantil de água de Saul não estavam mais com o rei. Por aquele descuido, eles deveriam morrer por não terem protegido o rei, o ungido do Senhor, eles deveriam sofrer as consequências. Davi, em certo sentido, foi irônico, perguntando onde estavam a lança e o cantil de Saul. Abner não teve o que responder. Davi sabia que contava com Deus. Em sexto lugar, a dependência em Deus nos capacita a defender a nossa causa com justiça. Versículos 17 a 20. Então, Saul de longe reconheceu a voz de Davi, e este, se identificando, respondeu ao rei. Davi falou de uma maneira firme, mostrando claramente o erro que Saul estava cometendo ao persegui-lo. Davi mostrou a obsessão de Saul e o seu comportamento persistente em querer matá-lo. Davi perguntou se tinha sido Deus que o instigara para persegui-lo, ou se eram os homens que haviam instigado Saul contra ele, Davi. Se fosse Deus, ele faria uma oferta de manjares, perdindo o perdão divino. Mas se fosse os homens, ele os amaldiçoava. Pois, de certo modo, eles o estavam pressionando para adorar deuses pagãos, por não permitir que ele, Davi, estivesse livre na terra israelita para adorar o Senhor. Afinal de contas, o que havia feito Davi contra o rei Saul para ser caçado como se caça uma pulga ou um animal das montanhas? Os argumentos eram corretos e eram principalmente justos. Deus nos proporciona clareza e sabedoria para argumentar com justiça. Em sétimo e último lugar, nesse capítulo 26, então, nós vemos que a dependência em Deus nos concede estabelecer paz onde há guerra, conforme os versículos 21 a 25. A generosidade de Davi era grande para com Saul, o seu inimigo. Além do coração do homem ser continuamente mau, Saul estava possesso de um espírito mau. Muitos agem da mesma maneira que Saul e, obstinados e sem razão, Perseguem inocentes injustamente, mas é interessante que esses versos nos mostram que Saul ainda conseguiu olhar para os seus próprios atos e refletir E conforme as palavras do versículo 21, ele disse, pequei, pequei, volta meu filho Saul, pois não tornarei a fazer-te mal Ora, as palavras de Saul soaram muito bonitas, bonitas até demais para serem verdadeiras. Saul considerou o seu comportamento louco e disse que até tinha errado excessivamente. Saul desejou as bênçãos divinas para Davi. Porém, olha, tudo isso eram apenas palavras, nada mais do que palavras. Será que Davi e Saul fariam paz e dariam as mãos? Não havia condição. Saul é sempre Saul Davi não podia confiar nele o mal do coração humano é muito grande pelas experiências passadas Davi não confiava no rei em vez de se darem as mãos cada um foi pelo seu caminho Saul voltou para o seu lugar e Davi voltou e ele queria um lugar seguro voltou para o deserto em Saul nós vemos um homem sem Deus sem esperança e sem direção e em Davi Vemos um homem que está na, na escola do sofrimento, aprendendo a se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Querido amigo, que como Davi, sejamos humildes, pacientes e dependamos de Deus. Esse, de fato, é um exemplo positivo que deve ser seguido. Agora, no capítulo 27, nós vamos encontrar um outro exemplo, também em Davi, mas infelizmente é um exemplo negativo. A maneira de Davi buscar um lugar seguro, de buscar refúgio contra Saul, não foi um bom exemplo. Por isso, eu sugiro como título para o capítulo 27 a seguinte expressão. Buscando segurança onde não há segurança. Buscando segurança onde não há segurança. De novo, Davi foi buscar refúgio entre os ímpios. Sua fé enfraqueceu como nós vimos em 21, 10 e 22, 3 e 4. E assim, como síntese desse capítulo, a frase que nos desafia e que devemos aplicar em nossas vidas pode ser expressa através da seguinte afirmação. A fé vacilante nos faz procurar segurança onde não há segurança. Eu repito essa frase, se você quiser anotar, ela é a síntese do capítulo 27. A fé vacilante nos faz procurar segurança onde não há segurança. E nesse capítulo 27, encontramos sete consequências de uma fé vacilante. Em primeiro lugar, a fé vacilante nos faz fugir das dificuldades. É interessante notar que o texto nos mostra claramente que Davi tomou uma decisão pensando consigo mesmo sobre a sua situação. Quando não buscamos a Deus... Quando, ao invés de dependermos de Deus, dependemos das nossas próprias decisões, dos nossos próprios pensamentos, quando dependemos da nossa própria sabedoria, fatalmente decidiremos de forma incorreta. Depois, depois de mais uma vez ver a mão de Deus em lhe orientar os passos, o que aconteceu? Davi fraquejou na sua fé e decidiu esconder-se entre os filisteus, povo claramente inimigo de Israel. Querido amigo, como nós erramos quando não buscamos a orientação divina. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que a fé vacilante nos faz buscar acolhida com o inimigo. Versículos 2 a 4. Davi, com suas duas mulheres, Ainoã e Abigail, e os seus seiscentos soldados com suas famílias foram buscar refúgio e foram acolhidos por Aquis, rei de Gati uma das cinco daquelas grandes cidades dos filisteus. A menção das duas mulheres de Davi nos faz perceber que naqueles dias a poligamia era praticada até por alguns crentes pertencentes ao povo de Deus. Agora, Deus nunca foi favorável a esse tipo de relacionamento. Por isso mesmo, Deus criou Adão e para Adão apenas Eva, esse foi um pecado de Davi, como é um pecado para aqueles que têm essa mesma prática ainda nos dias de hoje. Assim como vimos em 21, 10 a 15, Davi novamente buscou o refúgio com Aquis, o filisteu. Temos que lembrar que unir-se ao inimigo nunca é vantajoso para aquele que serve ao Senhor. Em terceiro lugar, o capítulo 27 nos mostra que a fé vacilante nos faz humilhar-nos servindo o inimigo. Versículo 5. É impressionante como facilmente nos desviamos de Deus e nos colocamos a serviço do inimigo. As palavras desse verso são muito objetivas. Se achei mercê... Foram as palavras de Davi para o rei Aquis. Se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite. Por que há de habitar o teu servo contigo na cidade real? <risos> que humilhação! Só para não enfrentar o inimigo, só para não enfrentar Saul, o ungido do Senhor, o futuro rei de Israel, se humilha ao ponto de se sentir indigno de ficar na cidade real, isso é, na capital daquela região de Gate Nesse momento de fuga e incredulidade, de fé vacilante, morar numa pequena aldeia, se esconder num pequeno vilarejo, para também ficar livre do controle de Aquis, já era o suficiente para Davi. Mas, querido amigo, essa é a condição do homem quando não anda com Deus em todas as circunstâncias da sua vida. Em quarto lugar, a fé vacilante nos faz receber presentes do inimigo, versículos 6 e 7. Durante um ano e quatro meses, Davi enfrentou essa situação, vindo mudar-se para Hebron somente depois da morte de Saul. Refugiando-se de Saul e escondido em Ziklag, uma cidade que veio a pertencer aos reis de Judá, Saul perseguindo Davi constantemente e Davi procurando se livrar dessa perseguição, é, sobre essa situação, nós temos que fazer dois registros. Primeiro, esse presente de Aquis para Davi deve ser bem entendido. Essa cidade, Ziklag, era uma cidade que pertencia ao território da tribo de Simeão, conforme Josué 19, que, por sua vez, tinha o seu território dentro da tribo de Judá. Portanto, Ziglag já fora dada por vontade divina ao povo de Deus. Porém, numa das batalhas com os filisteus, ela tinha sido retomada por aquele povo inimigo. Segunda observação, a menção de que Ziglag pertencia aos reis de Judá até o dia de hoje confirma mais uma vez de que esse livro foi editado nos dias em que Israel já tinha experimentado divisão em dois reinos. Em quinto lugar, a fé vacilante, ainda no capítulo 27, nos versículos 8 a 9, nós vemos que a fé vacilante nos faz viver sem grandes objetivos. Porque estava vivendo num lugar incorreto, as atividades de Davi e o seu exército também foram incorretas. Davi e seus soldados viviam de pilhagem. É, veja que situação do futuro rei de Israel. Tinham se tornado um bando de saqueadores. As lutas que ele vencia contra os povos da terra, em certo sentido, contemplavam e completavam a conquista que não tinha ocorrido nos dias de Josué. É interessante notarmos também a radicalidade e a maneira é, completa de completo extermínio que Davi e seus soldados impunham aos inimigos derrotados. Eles matavam todos completamente. Diferente de Saul, que desobedecendo a Deus, preservou o rei Agag e os melhores animais dos amalequitas, Davi e seus homens não deixavam com vida nenhum daqueles seus inimigos. Quando andamos com Deus, querido amigo, quando procuramos a sua vontade, os objetivos de nossa vida se tornam significantes e nobres. Mas aqui, infelizmente, Davi, não tinha bons objetivos, nobres objetivos, e tinha se tornado um capitão de um bando de salteadores. Em sexto lugar, a fé vacilante nos faz com que o inimigo tenha uma falsa ideia a nosso respeito. Veja bem, nos versículos 10 a 12, o que temos nesses versos é mais um dos resultantes dessa fé que muitas vezes vacila, que muitas vezes se enfraquece. A mentira não é aceita por Deus como método para se lograr êxodo contra os inimigos. Mas devemos admitir que as mentiras de Davi eram uma demonstração da sua esperteza em lograr o um ingênuo Aquis, rei de Gat. Mas, vivendo as escondidas na Filistia, ainda assim, Davi foi capaz de derrotar os inimigos de Israel, estabelecendo uma base de operações futuras e aumentando a sua prosperidade O rei Aquis estava completamente enganado a respeito de Davi E em sétimo lugar, finalmente conseguindo já terminar o programa e o capítulo A fé vacilante, nós aprendemos que a fé vacilante nos faz experimentar situações conflitantes Finalmente, já lá pertinho do capítulo 28 na verdade, nos primeiros versículos, nós encontramos um convite de Aquis para Davi Para ele ser uh, fazer parte da sua guarda pessoal, para lutar em favor dos filisteus Porque ele, Davi, tinha vacilado em sua fé Agora experimentava essa situação conflitante Afinal, ele, o futuro rei de Israel, poderia lutar contra os seus irmãos israelitas? Com certeza não com certeza não. Querido amigo, que Deus nos dê graça para termos a nossa fé fortificada, fortalecida no Senhor. E que esse exemplo negativo de Davi possa nos advertir para não agirmos dessa mesma maneira. Querido amigo, muito obrigado pela sua companhia. Estamos chegando ao final desse programa e espero realmente em Deus que ele tenha sido uma bênção para você. Até o próximo programa. Um grande abraço.